0: 开号遇书房，不一样的煮书方式。遇书房的各位伙伴们，大家好！开号又开始为大家煮书了。去年年终的时候，我有幸接到我们知识顾问刘健老师的委托，做他的札记的整理。这个整理一做就是半年，在这半年里，我听过最多的一个词儿就是“顺势而为”。老师说这句话的时候非常严肃，这个道理中国人基本都听过。但是我保证的一点就是。很多人其实并不知道“顺势而为”的具体含义，怎么顺？什么是势？应该做什么？“势”这个词甚至特别不好翻译成英文。所幸很多东西之间它是有感觉和共通的，所以我想试着用博弈论解释一下，到底什么是个顺势而为。公元前529年，晋国在平丘汇集天下诸侯，举行会盟。各国坐定以后，郑国代表要求减少缴纳给天子的献款。所谓善门难开，一旦晋国同意了郑国的少纳贡，那么意味着很多小国都要跟着少纳贡，所以晋国就一直不同意郑国的建议。郑国认为是自己的等级低，只是伯南等级的，但是要担负起公侯国的义务，二是于情理不容。如果这种负担让小国灭亡了，不也违背联盟的初衷吗？于是，在郑国死缠烂打之下，晋国同意了郑国的提议。如果用现代人的眼光来看，这就是典型的自助博弈。也就是小的一方的毁灭，为大的一方带来的成本高于允许小的一方生存所带来的成本。那么在一定程度上，大的一方会承担这种成本，帮助小的一方存活。可能概念有点拗口。换到刚才的例子来讲，如果郑国不能存活下来，那么对于晋国来说，边境的牵制力量又少了一个。那么相比于一年损失的贡钱，边境损失的地盘乃至获得更强大的敌人，对于晋国来说是不利的。所以晋国也只能勉为其难接受这种情况。现在基本理解了智猪博弈的定义。为了方便理解一下，我们简单的说一下智猪博弈的模型。假设有两头猪在同一个猪圈内，一头大猪和一头小猪。我们假设它们都能独立的思考，也懂得趋利避害，懂得如何实现自立。我们继续假设，假设猪圈很长，猪圈的这头是吃食的食槽，在食槽的对面是控制出食的踏板。每一次踏踏板会出十份的量，而从踏板这头跑到食槽的那头，需要消耗两份食物的量。那么每头猪都要面临这样的选择：要么踩踏板，要么等着对方踩踏板。如果小猪去踩踏板，那么它回来只能吃到一份，因为大猪吃的非常快。那么对于小猪来说，显然是不合算的，因为路程就要消耗两份食物。如果大猪去踩踏板，等着小猪吃，大猪能吃到六份，小猪能吃到四份。如果两只猪一起去踩踏板，一起跑回来，那么大猪能吃到七份，小猪能吃到三份。如果两头猪都选择等待，那么谁也吃不到食物。那么我们来看一下，对于小猪来说，只要它去踩踏板，它的收益必然不如不踩强，因为如果大猪选择一直等待，那么小猪也会饿死于奔波之中。所以，对于小猪来说，等待是唯一且必然的选择。这就是重复剔除优势策略的均衡。那么对于小猪来说，坐享其成是最好的策略；对于大猪来说，只有努力一种途径。既然努力是必然的途径，那么大猪也就只能不太在意小猪蹭吃的行为，反正都得努力。蜘蛛博弈和我们上节讲到的猎鹿博弈一样，看似没有公平而言，但是不失也是一种合理的选择和分配。每个人都有着自己的利益、意愿和优势资源，想要满足每个人的利益，在逻辑上是永远不可能的。因此，公正的问题是无解的，绝对意义上的公正是伪命题，任何可能的制度都是不公正的。那么，结合上节的内容来看，上节我们说过了多劳多得，这节我们又讲了多劳不多得、不劳而获的行为。其实，要有一个合理的世界观去维系这种东一榔头西一棒槌的学科，《鬼谷子艺术》一书中就有这样的记载：“故圣人之在天下也，自古至今，其道一也。”变化无穷，各有所归，或阴或阳，或柔或刚，或开或闭，或持或张，就是这个道理。博弈论也讲求这样的世界观。我们不能始终的站在一个角度去理解某一种博弈的模型，每一种博弈模型都有其一定的局限性和适应性。如果你是强大的一方，尽量引导进入猎鹿博弈的状态，让其他博弈方共同参与，多劳多得成为可能。如果你是弱小的一方，就尽量进入蜘蛛博弈的状态。让你的损失成为大多数人的损失，那么他们必然会在意你的得失。如果你足够细心，你就会发现，我们一开始讲的囚徒困境，根据不同条件的改变，渐渐演化成其他的模型。比如人数增加就成了人质困境；比如人群选择就成了酒吧的博弈模型；比如互相牵制就会变成枪手博弈。如果彼此合作，根据参与程度的不一样，演变成为猎鹿博弈和蜘蛛博弈。所以。一开始你能理解囚徒困境，对后来很多知识的帮助还是很大的。我们接着聊智猪博弈，分配方式是智猪博弈的智慧之一，这一点和猎鹿模型一样。但除了分配方式以外，我们能看得出来，小猪一直是在借题发挥，顺势而行。正如《孙子兵法》里讲的那样：“树上开花，借势不拘，力小势大，鸿渐于陆，其余可用为疑也。”我们再来看一个例子：二十世纪五十年代末的美国，弗雷化妆品分头振足，几乎占领了整个黑人市场。虽然有很多同类的厂家与之竞争，却无法动摇其霸主的地位。但是有一个叫做约翰逊的销售员打出这样的广告语：“黑人兄弟姐妹们，当你们用弗雷公司的产品化妆后，再擦上一层约翰逊的粉质膏，将会收到意想不到的效果。”大家因为对弗雷公司的产品的信赖。自然而然地过渡到约翰逊的产品中来，最后约翰逊只是一只小猪，一点一点地挪，最终成功地占领了佛雷公司的市场份额，最终成为黑人化妆品市场的新霸主。这种借势上位的行为，还表现出另外一种后来者居上的智慧。《孙子兵法·虚实篇》中对先机的阐述相当的推崇：“凡先处战地而待敌者易，后处战地而驱战者劳，故善战者。”治人而不治于人，我简单的解释一下其中的意思，就是先到战地的一方，等待敌人来战的时候相对淡定；后到战地的一方，等待敌人来战的一方相对匆忙和仓促。所以，善于战斗的人是调动敌人，而非被敌人调动。虽然先发制人可以制人，倘若你更加强大，后发制人反倒会一击毙命。蜘蛛博弈体现的就是这个智慧。小猪在博弈中看似一直处于被动的状态，但大猪却一直被牢牢地攥住。小猪熬得住寂寞，就能迫使大猪踩踏。所以，当你想引导蜘蛛博弈环境的时候，别忘了告诉对方，你只想要一口饭而已。也别忘了告诉对方，你不给我吃这口饭，你面临的也是饿死的情况。本节的内容就播讲到这里，下节我们会深化的解读蜘蛛博弈的应用和注意事项。感谢大家的收听，伙伴们，我们下节再见。爱好与书房，不一样的读书方式。